0: ¿Cómo están amigos de La Nación Raider? Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto en esta noche de miércoles. La noche previa al primer partido de los Raiders en este nuevo año de la NFL. Así que se viene ya la acción para los malosos, aunque hay que estar precavidos. No va a haber titulares, no van a tener la acción ofensiva a la que nos tenemos que empezar a acostumbrar o que queremos ver durante la temporada regular. ¿Por qué? Porque los jaguares son uno de sus rivales durante la campaña regular. De esto y más vamos a estar hablando hoy aquí en el episodio 51. De la Nación Raider. En primera instancia, saludo a Ricardo Villanueva que se encuentra conmigo para arrancar el programa y más adelante se estará uniendo Demian Reyes, que en estos momentos tiene una junta de trabajo, pero esperamos tenerlo ya un poco más adelante aquí en el programa. Ricardo Villanueva, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Harry, ¿cómo estás, Nación Raider? Buenas noches. Eh, emocionado, obviamente, pues ya mañana por fin empieza, empieza el, el Raiders Fútbol. Eh, veremos. De qué se trata, cómo va a ir implementando McDaniel su sistema ofensivo, no la defensiva también, todos los ajustes nuevos y este, pues emocionado, nervioso a ver qué qué nos depara en esta nueva temporada.
0: Efectivamente, y la cábala de los audífonos Ro rosas continúa. Primer partido de los Raiders y ya los trae puesto Ricardo Villanueva, me encanta. Yo sé, esos partidos no valen y el resultado es lo que menos importa, pero si se gana, nos darán un poco más de alegría. Nos pueden seguir en vivo en Facebook, en Twitter, en YouTube. En Twitch también estamos en vivo. En todas las plataformas nos encuentran como @la_nacion_raidergrass Gracias a todos ustedes que nos están sintonizando en vivo en esos momentos. Francisco Parada López, ¿por dónde va el juego mañana? El NFL App, ¿cómo se llama la, de, la, de, la que tiene en México, Ricardo?
1: Es el NFL Game Pass.
0: El Game Pass, ese tiene toda la pretemporada en vivo y gratis, me parece, en esos ah, no. momentos.
1: En estos momentos, sinceramente, no sé cómo está la promoción, pero pagando la, la suscripción está incluido.
0: Exacto. Yo te digo, según lo leí, la pretemporada va gratis como manera de querer atraer gente para que puedan... Eh, ver la campaña regular también por ese medio, entonces según sé, toda la pretemporada va gratis en el Game Pass, incluido el partido de mañana y una de las plataformas digitales de Fox también va a tener el juego en México, según me dicen unos amigos de Torreón, entonces esas son formas de verlo, acá en Estados Unidos NBC, NBC, de manera gratuita, televisión abierta, va a llevar el partido en todos los Estados Unidos, así que así son las maneras de poder ver el juego, o si no lo pueden ver, si están trabajando y nada más Quieren ponerse sus audífonos, tendré la transmisión Deportes Vegas 1460 AM. Siempre publico el link en las redes sociales para que sintonicen el juego en vivo en español. Soy parte de la transmisión, ahí pueden escuchar a, mi, a su servidor y amigo Harry Ruiz narrando el primero y el tercer cuarto y haciendo análisis del segundo y el cuarto parcial. Un super favor amigos. Aquellos que nos están viendo en todas las plataformas, vayan a YouTube, youtube.com, diagonal, la nación Raider. Ahí suscríbanse, denle like al video y compártanlo con sus amigos. Si nada más nos quieren ver en Facebook, compartan el video ahí también y denle like, compártanlo con sus grupos, con sus amigos, con toda la raza que conozcan para poder seguir aumentando nuestro número de seguidores y con ello también la posibilidad de poder sacar un poquito de dinero de esto porque lo hacemos por pasión por amor al equipo, pero si podemos sacar un poquito de billete de esto, podríamos estar haciendo más programas para ustedes. Así que pueden ir a lanacionraider.com. Dejar una donación, leeremos su comentario de inmediato o de igual manera la nacionraider.com diagonal tienda, comprando un producto, les mandamos un saludo aquí en nuestro programa. Gracias a todos ustedes que nos están sintonizando en vivo, ya mencionamos Francisco Parada López, César Tejeda desde Guadalajara, anti-bajo 9123 desde Guatemala, Life Fox desde Monterrey, César Tejeda desde Guadalajara. Eh, leo dorantes gerardo martínez desde querétaro eh, martín gurrola alexa lima muchísimas gracias alexa que está aquí al pendiente con nosotros dice que no sabía que íbamos a tener programa pero que se lo acabó topando así que gracias y sí, de hecho ni nosotros hasta anoche ya dijimos ah es que tienes tiempo ricardo dijo que sí demian dijo que un poquito más tarde así que dijimos vamos a darle eh, Jorge Espino desde Querétaro Marco Álvarez, muchísimas gracias y felicidades a ellos, que, a él y a su esposa Carmen Moreno, que es el aniversario de bodas de ellos muchas felicidades y la esposa le regaló los tenis de los Raiders, así que te sacaste un 10, felicidades Marco, felicidades Carmen eh, Fernan, Fernando Romero dice en México ESPN lo transmite a las 7 de la noche hora de Ciudad de México Ahí está, otra opción. Te digo, yo, según lo que me han dicho, yo no vivo en México, entonces no te puedo confirmar si sí o si no.
1: Y también otra opción, eh, en los sistemas de cable, eh, para los que tengan incluido NFL Network, ahí lo van a pasar, ¿no? Entonces, este, también si no es entonces por ESPN, por Fox o por NFL Network o Game Pass.
0: Ándale, perfecto. Juan López, muchísimas gracias por sintonizarnos. Jair Monroe, carnalito, un fuerte abrazo. Gracias, siempre compartiendo nuestro contenido y ahí estando al pendiente de todo lo que hacemos aquí en La Nación Raider, en arroba rasgit, en Twitter y en Instagram. ahí si Los que nos están viendo en YouTube, en Facebook y en Twitch, ahí pueden ver arroba rasgit. Gracias a Samir Omar Murcia Vidal, que se acaba de suscribir a nuestro canal de YouTube. Si no me equivoco, es nuestro suscriptor número 800 en YouTube. Así que gracias, o es el 799 o es el 800. Uno de los dos. Así que muchísimas gracias a él, a Ricardo Delgado Padilla desde la Riviera Maya, a Marco Montoya, a Santiago Montes, a Salvador Sarza desde Toluca. Muchísimas, muchísimas gracias por sintonizarnos. Vamos a comenzar a hablar sobre lo que ha estado pasando. Los Raiders llevan aproximadamente semana y media de campo de entrenamiento acá en Las Vegas. He tenido el honor y el privilegio de ir a cinco de esos entrenamientos, a cinco de esas prácticas en el cuartel general del equipo en Henderson, Nevada, como parte de los medios de comunicación presentes. Y les soy sincero, soy el único de un medio hispano que está presente, voy para cubrir para la estación de radio donde estoy colaborando y también aquí con la Nación Raider. Cada entrenamiento al que voy he estado publicando un video sobre lo que he podido ver y afortunadamente Ricardo nos han dejado ver el entrenamiento completo y nos han dejado grabar y tomar fotos por media hora. En los, en los OTAs y en los entrenamientos voluntarios nada más nos dejaban literal como 10 minutos o 5 minutos tomar fotos y videos, entonces estamos intentando hacer todo rápido. Ahora nos están dando un poquito más de tiempo y eso ha sido muy bueno, hemos sacado videos sobre la línea ofensiva, sobre los receptores abiertos. En el último video que publiqué hablé un poco más sobre la defensa porque nos tocó verlos de cerca eh, y nos ha tocado también ahí hablar sobre lo que hemos podido entrevistar a los jugadores. El corredor Brandon Bolden dijo que para él, el primer día con hombreras era como Navidad. Y le pregunté, pues, si eso es Navidad, ¿qué es el primer partido de pretemporada? Me dice, no, ese es año nuevo con todos los juegos pirotécnicos y después de varios días donde en los entrenamientos no puedes darle al 100% porque es un compañero de equipo y no lo quieres lesionar. Y ahora, contra un equipo de, un, o contra otro equipo, contra jugadores de otros equipos, tampoco los quieres lesionar nunca. Pero vas sin miedo, vas y le metes duro y eso es algo que, que me ha gustado. De lo que tú has escuchado del campo de entrenamiento, Ricardo, ¿qué te ha gustado de, de los Raiders al momento?
1: Derek Carr ha hablado justo de eso, ¿no? Que le han sorprendido los receptores que no se llaman Davante Adams, ¿no? Ni Hunter Renfro, que justo ha visto cómo se han ido adaptando, la comunicación que han tenido, la química que han ido, que han ido construyendo poco a poco desde OTAs, ¿no? Eh, la disponibilidad de los jugadores. He escuchado muy buenas cosas de McCollins, ¿no? Por ejemplo, y se los trae a todos en friega, ¿no? Al menos se los trae en OTAs, haciendo vueltas después de cada, no sé, hacían algo en el gimnasio, pecho y vamos a dar a correr una milla, creo que se los trae a correr. Entonces, no sé, ese tipo de, de, de comunicación, ese tipo de química, eh, los ajustes que se van haciendo, es lo que me ha gustado por el lado ofensivo. Por la defensa, he escuchado cosas muy buenas de Rock Yacin, no Sinceramente, creo que ahí va bien. Me... No me gustó, obviamente, que se lastimara Kaiser, pero son cosas que pasan. no A fin de cuentas, retomando tu, tu pregunta, lo de los receptores y, y el perímetro, en específico Rock Yacin, creo que es hasta ahorita lo que a mí me ha parecido más interesante.
0: Yo les quiero decir algo. Cuando los Raiders... Trajeron a agentes libres que no son de renombre hacia el equipo en cuanto a esquineros. Todo el mundo estábamos y hubiera estado chido que trajeran a J.C. Jackson o, a otro, o de regreso a Casey Hayward Jr., que hizo un buen papel el año pasado en el sistema de Gus Bradley. Pero trajeron a elementos que dijimos, ¿quiénes son esos? Rocky Sin es el que más experiencia tenía en la liga o tiene en la liga de los que llegó y dijimos, hace falta reforzar esa posición. Y Ricardo, yo te digo, nos dan los rosters todos los días ahí disponibles para que estemos viendo en el campo y luego si vemos algo puedes voltear a ver al roster a ver a ver quién era ese. Porque hay muchos, obvio, el 13 sabes quién es, el 4 sabes quién es, el 98 sabes quién es, el 55 sabes quién es y todos ustedes les estoy diciendo estos números y les vienen a la mente de inmediato. Carr, Renfro, Adams, Crosby, eh, Jones... Esos los conocen, pero hay otros que son nuevos que dices, ¿este chavo quién es? Y yo, dos números que de manera continua estaba volteando a ver, a buscar quiénes eran, te lo digo. El número 31, van LeBlanc, y el número 41, Chris Jones. Ambos esquineros y ambos han hecho muy buen papel en la pretemporada en los entrenamientos a los que he ido. Y estos son los jugadores que vamos a estar viendo en acción durante estos partidos porque... No creo que vayan a querer arriesgar a un Rocky Sin. No creo que vayan a querer arriesgar a un Nate Hobbs en la pretemporada. No creo, o tal vez hasta algún momento a Jeron Harmon, tal vez algunos snaps, o a Jonathan Abram le puede beneficiar snaps en pretemporada para alzar su confianza, porque ha batallado en cobertura durante su carrera en la NFL. Entonces, eh, Pero para los gallos, para los titulares... Ellos no van a ver acción. Los suplentes se quieren ganar un puesto. Y, y, y Ricardo, hoy estuve en la radio, en Raider Nation Radio 920 AM, acá en Las Vegas, en el programa, haciendo el programa de JT The Break, y lo mencionaba. El año pasado, cuando empezaron los partidos de pretemporada, nadie tenía expectativas de un número 39, elegido en la quinta ronda del draft de la Universidad de Illinois, y ese chavo era Nate Hobbs. Salió y tuvo una gran pretemporada en los Juegos de la Semana 1 contra Seattle en Las Vegas y en la Semana 2 en Los Ángeles contra los Rams. Y así fue como se ganó un puesto en el roster final de 53. Y acabó siendo uno de los mejores, si no es que el mejor esquinero de los Raiders la campaña pasada. Y eso es lo que yo quiero ver. Quiero ver que haya un esquinero que salga al campo y demuestre me merezco estar aquí en el campo. Y de la misma manera, los receptores abiertos. El año pasado los Raiders llevaban a cinco receptores a los partidos en el roster activo y creo que va a ser el mismo caso esta campaña. El 1 y el 2 son Davante Adams y Hunter Renfro. El 3, 4 y el 5 está por definir. Y en mi opinión, esa competencia está entre los siguientes. Mac Collins, Keelan Cole... De Marcus Robinson y Tyron Johnson. Entre esos cuatro, van a salir tres. Y puede ser un caso similar al año pasado, Ricardo, donde firmaron como agentes libres a John Brown y a Willie Sneed y ambos acabaron pidiendo ser cortados los Raiders porque no veían cómo entrar al campo. Y cuando estás en la NFL, quieres salir al campo y participar en los partidos. Entonces, va a estar interesante la competencia y yo es por eso digo la ofensiva ellos quieren ganarse un puesto. ¿Y cómo lo van a hacer? Completando recepciones, obteniendo yardas, anotando touchdowns, dándose a, a ver. Y lo mejor es, también hay competencia en la posición de mariscal de campo. Tienes a Nick Mullins y a Jared Stidham queriendo ser el quarterback suplente de los Raiders. ¿Y eso qué nos indica? Que ambos van a querer hacer un buen papel en la pretemporada. Ricardo. El año pasado vimos a un solo quarterback lanzar pases en la pretemporada para los Raiders, Nathan Peterman. Este año que haya competencia, eso eleva el interés para la raza de querer ver los partidos, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y es el círculo vicioso eso que, que se va generando, ¿no? Esa bolita de nieve que haces competencia en tu primera unidad. Por ejemplo, estabas, estabas hablando de los receptores. Los receptores, al elevar su nivel, obviamente elevan también el nivel del perímetro. ¿no? entonces también sabemos que se están creando competencias en esa unidad y es una competencia entre unidades ¿no? o sea, dentro de las mismas obviamente la ofensiva contra la defensiva y esto, volvemos a lo mismo no sigue elevando el, el nivel de los jugadores, lo vimos al principio de temporada también el año pasado con no nada más con Nick Hobbs a Mick Robertson también le empezó a ir un, un poco bien ¿no? creo que cerró fuerte la pretemporada y de ahí, para mí, creo que le valió el cerrar fuerte para quedarse en el equipo entonces todos estos juegos de pretemporada son precisamente súper importantes para estos jugadores que tienen todo que demostrar, ¿no? Lo decías también con Abraham que pues no le ha ido nada bien. Ahora se va a integrar otra vez a otro sistema defensivo, entonces tienen que aprovechar, tienen que aprovechar a estos jugadores que pues no fueron escogidos por los nuevos, por el nuevo general manager, que no fueron escogidos por el nuevo staff y pues tienen que demostrar, no, tienen que demostrar por qué se les escogió desde un principio, no y, y, y pues hacer valer el contrato que todavía tienen. Ahora lo decías bien, en los corebacks también Jared Sitham y Nick Mullens, obviamente el que cree en esa competencia entre ellos pone un poco de presión a Carr, bajita la mano, ¿no? O sea, todos sabemos que él va a ser el coreback número uno, aunque les siga molestando a muchos, aunque le arda a muchos, pero así son las cosas, es Derek Carr es el mejor coreback para los Raiders en el, al momento, ¿no? Lo ha sido por varios años, pero de todos modos, esa presión que viene un poco de los dos chavos de abajo, no la sentía igual con Mariota ¿no? Entonces, eh, eran igual sistemas ofensivos diferentes, pero poco a poco, justo eso, ¿no? Va elevando la, la competencia entre todo mundo y también tener, por ejemplo, a Davante Adams igual en el cuerpo de receptores, eleva también la, el, el, el nivel igual del perímetro. Entonces, es también como tener un coach ahí y, y son muchas cosas, mucho que se le puede aprender a todos los que van llegando, tanto los que traen el sistema defensivo-ofensivo de los Patriotas, la gente de confianza de McDaniels, eh, de Davante Adams, ¿no? o sea, todas estas Chandler Jones, obviamente también todo lo que le puede aportar tanto a los nuevos, uh, bueno, uh, pues sí, a sus nuevos compañeros en la línea defensiva como en la, nueva, en la línea ofensiva. no todo Toda esa eh, comunicación y esos tips que se pueden dar entre ellos para mejorar cada quien pues definitivamente va a ser importante y se tiene que ver todo esto ya en, en los primeros partidos de pretemporada, definitivamente.
0: Efectivamente, y yo es algo que también la, la contabilidad, el saber que si hay errores quieren hacerlo saber y no simplemente esconderlo. Eh, algo que uno de nuestros seguidores en Twitter cuando puse ayer las líneas de titulares, de suplentes, de tercera línea, de los Raiders que publicaron en el flip card que por cierto aquí se las presumo ya mi primera de la, de la temporada con las estadísticas y todo el trabajo que me aventé. Oye, qué canijos los del Salón de la Fama, Damn, nos, lo mandaron, nos las mandaron 48 horas antes del juego. La preparación que normalmente me tomo en cinco semanas, nada más nos dieron ahora prácticamente me lo aventé todo en un día yo ayer para estar listo porque sí, no no voy a un partido sin preparación, necesito estar listo y saber claro. lo que lo que viene pero eh, sí, no, lo que, lo que viene en este partido será 100% interesante discúlpame, ya hasta se me olvidó lo que iba a decir antes de... Ah, ok, primera, segunda y tercera línea de los Raiders ok, alguien me decía ¿cómo que Dylan Parham no es titular? y yo a eso respondo Dylan Parham en casi todos los entrenamientos a los que he ido me ha tocado verlo dar vueltas alrededor del campo como castigo por errores que ha cometido en el emparrillado y eso te indica que todavía no es un producto finalizado y no es para menos es un novato es un jugador recién elegido en el draft y sí es el primer jugador elegido por los Raiders en el draft 2022 pero es de tercera ronda ¿por qué porque los Raiders no tuvieron selecciones ni de primera ni de segunda ronda porque la sacrificaron para ir por Devante Adams. Entonces, no se me desconcentren, todavía es novato, todavía no, está, no es un producto finalizado. Es más, al que escogieron en la primera ronda el año pasado todavía no es un producto finalizado tampoco. Leatherwood, la diferencia con él es que él tiene 17 juegos ya de experiencia en la liga y aunque Ricardo no fueron los mejores, el estar sobre el emparrillado, 17 partidos en la NFL, eso te ayuda a ya empezar a conocer el nivel y al principio batalló y muchísimo. Ya sobre el final, su nivel se elevó un poco más, pero no es el mismo Alex Leatherwood de hace un año calendario cuando estaba entrando... Al campo de entrenamiento por primera vez en su carrera en la
1: liga? Por supuesto, después de haberse enfrentado al menos pues dos veces a, a la defensiva de los Chargers, ¿no? Por ejemplo, teniendo, jugando en dos posiciones, ¿no? Porque pues recordemos que empezó de tackle y acabó de gar, o viceversa, no me acuerdo bien, pero bueno, el chiste es que durante la temporada, al menos al principio jugó una, una posición y terminó jugando eh, de tackle del eh, la segunda mitad de la temporada. Entonces, y definitivamente ese ritmo que fue agarrando le sirvió. Es parte precisamente también de lo que se tienen que ir adaptando los novatos, no incluido obviamente farham pues, que estos castigos eh, son justo como por errores de concentración. De alguna forma los coaches tienen que empezar, el staff tiene que empezar... Con lo básico, ¿no? Se tienen que asegurar de que estén haciendo bien las cosas desde el principio porque, pues, si no haces las cosas bien desde el principio no vas a poder desarrollar a lo mejor una jugada si no tienes los fundamentos básicos para correr, por ejemplo, ¿no? O para salir justo cuando tienes que salir y, y no cometer un offside. Entonces, por eso los ponen de alguna forma a correr, ¿no? Para que, pues, entiendan que, pues, no, o sea, que están cometiendo un error y es un castigo. Entonces, este, pues sí, definitivamente, aparte el ser un pick de tercera ronda en una posición estaba viendo, si no me equivoco, son ocho tackles o bueno de lineros defensivos los que hay ahorita en, en, en el depth de los de los, de, de los Raiders es una unidad también bastante competida, ¿no? Entonces, obviamente ahorita el pick, el primer pick de tercera ronda de los Raiders del último draft, pues definitivamente no va a ser titular.
0: Exactamente y mira a final de cuentas para eso son estos juegos para demostrar lo que tienen para ir contra competencia de alto nivel y lo mencionamos mira Max Crosby ha estado haciendo y deshaciendo a la línea ofensiva de los Raiders cuando hay competencias de 11 contra 11 de 7 contra 7 pero al mismo tiempo no pone el 100% de los movimientos que va a poner en uso en un partido y de igual manera los dineros ofensivos no van a ir por la yugular en esos casos en contra de los defensivos. ¿Por qué? Lo mencionamos. No quieres que haya una lesión. Jonathan Abram tuvo un choque con Roderick Timmer, con el que juega como defensa en el campo. Y Timmer desde entonces no ha entrenado. A Jonathan Abram me tocó ver en un ejercicio de, de bloqueo donde tienes a un profundo contra un receptor abierto, donde el receptor bloquea al profundo para que el corredor anote touchdown. Y Abram fue bajo en uno de esos ejercicios y el coach se lo comió vivo. Lo regañó y de gran manera dice, lo haces contra otros equipos, siempre y cuando sea legal. Contra los tuyos, no. No arriesgues eso. Ya mencionabas tú, Mike Kaiser, Sufrió una lesión que lo dejará fuera el resto de la temporada. El otro linebacker que también pusieron en la lista de reserva lesionado, los Raiders, esta semana pasada, que antes jugaba para uno de los equipos de Los Ángeles. Voy a checar aquí en el correo. ¿Mandé?
1: No, 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 que ahorita te se lo estaba buscando.
0: Sí, sí, sí. O sea, dos jugadores ya en la lista de IR de lesionados para los Raiders que no pueden jugar el resto de la temporada para el conjunto negro y plata: Kyler Fackrell que está en la lista IR. Son dos jugadores que ya ponen ahí que no pueden revolver para los Raiders esta campaña. Jorge Espino, muchas gracias. Acaba de suscribir. Ahí vemos el festejo. Tenemos que cambiar ese emoji porque es Brian Edwards y ya no está con los Raiders, pero no. está padre. Está padre el, el gif, perdón, no emoji, el gif. Eh, entonces, los Raiders tienen que ser cautelosos en esas situaciones, no ir a potencialmente sufrió una lesión uno de los jugadores y que puedas acabar batallando el resto de la campaña por una lesión. Fackrell no creo que iba a ser colaborador inmediato. Kaiser sí lo tenían en planes, pero al momento los linebackers que tienen los Raiders en su roster. Divine Diablo, Denzel Perryman y J.M. Brown los tienen de titulares, de linebackers. Kaiser y Young los tienen detrás de él. Uno de los jugadores que más ha escuchado su nombre, Darien Butler, el novato de la Universidad Estatal de Arizona, ASU, donde jugó con el coach Antonio Pierce, que ahora también está con los Raiders, y Luke Masterson, que también es novato, agente libre, no drafteado de los Raiders. Entonces, hay que ser, ser cautelosos en esas situaciones. Ricardo, la pretemporada, los Raiders en esta ocasión tuvieron la oportunidad de tener una semana extra de trabajo porque tienen este partido de mañana del Juego del Salón de la Fama en contra de los Jaguares de Jacksonville. ¿Qué tan importante es para ellos el tener esta semana adicional de trabajo? Que por cierto, los Jaguares de Jacksonville optaron por no tener esa semana adicional de trabajo. Los Raiders lo aprobaron y dijeron, vamos a tenerla.
1: Pues... Ayuda muchísimo. Siento que sí es bastante importante y más teniendo un staff nuevo, ¿no? Aunque ya estaban juntos desde OTAs, ¿no? Pero pues obviamente aprovechar el tiempo y estar, lo que decía desde un principio, ¿no? Eh, sí. Manejando, moldeando esa química que se necesita entre el nuevo staff, los nuevos jugadores, todos los que van llegando, eh, ritmo, ir, provocar errores de alguna forma que ahorita se vale. ¿no? este es como que el tiempo de pretemporada justo para cometer todos los errores que, que, que eh, se puedan, ¿no? o que se generen y porque se está a tiempo de corregirlos, ¿no? Entonces, de alguna forma sí es súper importante porque pues es una semana más de trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo no la vas a aprovechar teniendo, te digo, un sistema, un esquema defensivo nuevo, un esquema ofensivo nuevo y pues todo lo que implica, ¿no? Entonces, este, pues sí, definitivamente creo que creo que sí es bastante bueno y bastante importante.
0: Y el equipo, los jugadores lo han aprovechado al máximo desde los OTAs, las actividades organizadas por el equipo, el campamento, minicampamento obligatorio, los entrenamientos del campo de entrenamiento. Sí, se habla sobre Darren Waller y Denzel Perryman queriendo nuevos contratos con los Raiders, pero ¿qué creen? Ahí han estado. En los campos de entrenamiento, entrenando, participando en, el, en las prácticas. De igual manera, Josh Jacobs, Cleveland Ferrell, Jonathan Abram, a los cuales no les dieron la extensión de quinto año de sus contratos. Ellos han estado en los entrenamientos. El equipo está enfocado y sabe que necesitan aprovechar cada día, cada hora, cada minuto que tienen para poder aprender los nuevos sistemas el ofensivo de Josh McDaniels, el defensivo de Patrick Graham, el estar en la misma página con el coordinador de equipos especiales de los Raiders que este año es Tom McMahon. Todos los nuevos elementos del staff de cocheo de los Raiders llegan prácticamente nuevos, a excepción del de receptores abiertos Edgar Bennett. Pero cada día ha sido muy importante para el conjunto negro y plata y aquí Keelan Cole lo entrevistó Eddie Pascal del lado digital de los Raiders le decía, ¿qué has hecho en tu tiempo libre? Y Kevin Cole le dijo, no tengo tiempo libre. Cada día he estado aprendiendo cosas del sistema, he estado enfocándome en el libro de jugadas, he estado entrenando, he estado yendo al gimnasio. Y eso es lo que nos gusta escuchar como aficionados, de que los jugadores están enfocados en querer mejorar, en querer estar en el mejor nivel posible, para el inicio de la campaña y obviamente Cole es uno de los jugadores que quiere ganarse un puesto y esa es una gran manera de hacerlo, trabajando y haciendo un papel que haga que la gente diga, este chavo quiere ganarse un puesto con el equipo y obviamente eso es lo que dijo lo está haciendo o no, no podemos comprobarlo a excepción de lo que lo hemos visto en el campo, pero eso me agrada porque yo sinceramente yo sí le creo a en Cole en ese, en ese caso
1: Claro, o sea, son profesionales, ¿no? Y particularmente esta unidad, ¿no? La unidad de receptores en la que está Killan Cole, pues obviamente es de las más competidas. Hay un puesto nada más de los 11 que van a jugar, hay uno que probablemente esté disponible, ¿no? Ese tercer receptor. Y pues lo que decíamos, ¿no? Con Mac con DeMarcus Robinson, con Killan Cole, con Tyron Johnson con Justin Hall, con Dylan Storner, todos estos receptores obviamente están buscando la oportunidad. Entonces, tienen que aprovechar, concuerdo con lo que dice, con lo que comentabas de Killam Cole, que no debe de tener tiempo, porque pues obviamente tienes que estar ahí, tienes que estarte aprendiendo todo el sistema y aparte pues hacer lo posible para que no te corten. no Entonces, este pues sí, o sea, yo también le creo, no son profesionales, creo que es lo que deben de hacer y pues híjole, espero que, que de verdad puedan encontrar una oportunidad y si no, pues de todos modos que quede ese antecedente para que lo que también hemos platicado, que sirve por si toco madera, pero en algún momento se necesita un receptor, bueno, pues ya tienes este antecedente de los receptores que ya se aprendió en el sistema, o que tienen lo básico ¿no? del sistema, entonces, para dentro de un futuro. Entonces, igual, también es súper importante, por eso esa parte, ¿no? para irlos conociendo, no siempre todo es como que las X y las O's, ¿No? también hay que como que ir moldeando al personal y pues saber con quién cuentas, eh, etcétera, o sea, son muchos factores que definitivamente retomando el punto esta semana extra que aprovechan los Raiders, creo que o sea, super valiosa.
0: Así es, nos pregunta J Garnica 93, ¿cómo puedo aportar dinero? Lanacionraider.com, visita esa página de internet. Es más, déjame, ver si puedo aquí en el en el celular Enseñarles cómo, cómo hacerle. Ahí es una plataforma donde da la opción de poder donar por medio de PayPal. Y mira, eso es lo que aparece en sus pantallas, los que nos están viendo en Facebook, en YouTube y Twitch. Para los que nos están viendo en Twitter. Ahí. Y ahí ponen lo que la cantidad que quieran. Donar para nuestro programa, deja su comentario, su saludo y lo leemos de manera completa. Y mira, de, eh, perdón, Ricardo, los receptores abiertos, uno o dos de ellos no van a acabar haciendo el equipo, no van a acabar en el roster final de 53 jugadores de los Raiders. Estos partidos, no solamente les sirven. Y también a los jugadores de otras posiciones, porque el roster va a bajar de 90 a 53 una semana previo al inicio de la campaña regular. O bueno, dos semanas previo al inicio de la campaña regular. Y estos jugadores que van a ser cortados no saben quiénes son. Algunos ya tienen idea y dicen, no hay manera. Por ejemplo, una mira Abdullah, yo no le veo cabida en los Raiders, en la temporada regular. Otro corredor que yo no veo que acabe haciendo el equipo, eh, Austin Walter, al que acaban de firmar recientemente. No creo que vaya a acabar en los Raiders, pero para ellos, estos partidos y estas oportunidades que tengan son para demostrarle a los Raiders lo que pueden hacer, pero también para poner en video lo que pueden hacer para ir con otros equipos y decir hey Dame una oportunidad. Un equipo de prácticas no gana lo que ganan los titulares, pero por lo menos te saca para poder vivir cómodamente un año y poder seguir extendiendo tu oportunidad en la liga. Entonces, esta pretemporada, créeme que es muy importante, tanto para los que van a ser titulares y los que quieren ver acción, que para mí, por ejemplo, la pretemporada va a ser muy importante para la línea ofensiva, para los receptores y para los esquineros. Obvio, para todo el equipo, pero más importante para ellos en mi punto de vista. Entonces, se tienen que poner las pilas, necesitan salir y demostrar un buen papel. Mañana el partido arranca a las 5 de la tarde, tiempo de Las Vegas, 7 de la noche, tiempo del centro y la Ciudad de México. Ya dijeron los jaguares que no van a jugar ni Trevor Lawrence ni el corredor que escogieron también el año pasado en la primera ronda, Chávez Etienne, el mariscal de campo suplente, CJ Beathard, tambi eh, también va a estar fuera. Entonces, los Raiders, eh, Ricardo, si nos gusta o no nos gusta, de poco le importa al staff de cocheo, no nos han dicho <risa> nada. No nos han confirmado ni negado nada. Eh, lo que sabemos, Derek Carr está en Canton, Ohio. Devontae Adams está en Canton, Ohio, Hunter Renfro está en Canton, Ohio, como el resto de los jugadores de los Raiders, pero tal vez nada más hicieron el viaje para seguir como unidad, como unión en el equipo y pues es un fin de semana importante para la franquicia también con las entronizaciones mayormente de Cliff Branch, que es un ícono de los Raiders y también Richard Seymour que jugó sus años finales de su carrera con el conjunto negro y plata, pero ¿Tú quieres ver a titulares en acción o no?
1: no? No, señor, no, 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 no. Y menos en ese campo que es recurrente, ¿no? Que en el partido del Salón de la Fama, no sé, de ese campo se lesionan muchos jugadores. Entonces, se han quejado muchos jugadores que por qué siguen haciendo el partido del Salón de la Fama, ¿no? En ese estadio, pero si las condiciones no son las óptimas, al menos para ellos, ¿no? Por eso ha habido varias lesiones y precisamente por eso no no quiero ver a ninguno de los titulares, dudo muchísimo que tan siquiera se vaya a equipar Derek Carr, estaba, no me acuerdo si fue esta semana o, o la pasada, en un drill, eh, chocó muy leve, con un tackle defensivo, no me acuerdo quién era, Malcolm pero Kunz. viene el video ah, con Kunz, exacto, ¿No? y McDaniels le puso un regañadón tremendo, obviamente, no. entonces... Por ese tipo de cosas. Y ni siquiera fue un choque no fuerte. Fue sí, no, nada, un rosón. Sí, 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 sí. sí, Pero sí. la cuestión Pero es, pues, al que
0: viste de rojo, ni lo tocas.
1: The Cardinal Rule le ¿Viste
0: a Josh Allen con los Bills? No. Tuvo una jugada de draw donde hace la finta de ceder el balón al corredor y lo acaba corriendo con el balón él mismo. Y un tackle defensivo fue y lo empujó fuerte. Y Josh Adams Ah, sí,
1: se empezaron.
0: Se, se, se en, en la zona de anotación, el, 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 ¿no? Un empujón fuertísimo y se empezaron a hacer de palabras y de todo. Entonces, eh, afortunadamente con los Raiders no ha llegado a ese caso. Pero sí, Josh sí, no. McDaniels dijo: mejor les pongo el grito ahorita para que sepan que eso no lo vamos a tolerar.
1: Sí, y, y también igual, creo que en esta semana eh, hubo, hubo una pequeña colisión entre Davante Adams y Hunter Bernfro afortunadamente todo quedó bien no o sea pero y creo que fue una patada de despeje o no me acuerdo algo así entonces híjole es se no, tiene que cuidar un pase de todo donde ¿no? entonces,
0: Rem, le lanzaron el pase a Renfrew y Adams estaba en el lado del campo Renfrew fue por el balón y acabó uh -huh. ahí accidentalmente derribando a Devante Adams pero sí es lo que mencionas necesitas estar al pendiente de todo de todo momento de lo que puede acabar llegando hacia ti. Hombre, si yo que estoy del lado del campo, no tan cerca, siempre tengo que estar sobres por si un balón acaba siendo uh -huh. lanzado demasiado largo, o si vienen jugadores tacleando y que puedan acabar cerca de mí, siempre necesitas estar al pendiente. Y eso es estando fuera del campo. Ahora imagínate estando dentro del campo por la propia salud y el beneficio de poder tener a los jugadores lo más sano posible, necesitan seguir así. Eh, Ricardo, otra situación de la que se ha hablado mucho en redes sociales, eh, Chandler Jones lleva cuatro entrenamientos consecutivos en los que no ha formado parte del campo de entrenamientos de los Raiders, Jaren Waller lleva dos prácticas de manera consecutiva en las que no ha participado ha habido gente que empieza a encender las alarmas y los focos rojos yo lo que digo es los Raiders tuvieron una semana adicional de campo de entrenamiento. Chandler Jones es un veterano de una década en la NFL. Nadie tiene más capturas de mariscal de campo que él desde que fue drafteado en la liga por los Patriotas de Nueva Inglaterra en la primera ronda en el draft del 2012. 107 y media capturas de mariscal de campo desde entonces, nadie tiene más. O bueno, creo que solo Van Miller tiene unas cuantas más que él, pero es de los mejores en la liga desde entonces. Si te falla varios días que dices, ¿sabes qué? Quiero darle descanso a mi cuerpo. Está bien. Yo digo, no va a ser ni mejor ni peor jugador por no asistir a las prácticas. Jaren Waller, dos entrenamientos consecutivos sin formar parte de, de él, de las prácticas. No enciendo las, la, los focos rojos yo. No prendo las alarmas. Digo, tranquilos. Jaren Waller. Por faltar dos días de entrenamiento, no va a ser ni mejor ni peor de lo que ha sido. Es uno de los mejores jugadores en su posición en la liga y va a estar bien. Si fuesen lesiones, creo que ya habríamos escuchado más al respecto, pero uno de los reporteros nacionales del NFL Network que estuvo aquí el lunes, dijo, hablé con gente del equipo y no están preocupados en lo absoluto. Sí, va a haber jugadores que faltan a los entrenamientos. Eso no significa que hay que encender las alarmas. Ya, por ejemplo, si estamos en temporada regular, Ricardo, y en un viernes no entrena Darren Waller, ahí sí dices tú, Ey, ya. si no entrenó el viernes, no va a jugar el domingo. Pero en campo de entrenamiento en pretemporada, digo, tranquilos, no pasa nada. Sí, si fuese por... algo grave, nos enteramos, créanme.
1: Sí, y, y más por el tipo de jugadores que son. ¿no? O sea, Chandler Jones, veterano de 11 años, ¿no? que de alguna forma pues no es que sea un experto o que se la sepa de todas todas pero ya tiene una experiencia que lo respalde en la liga, ya es su décimo primer eh, training camp no entonces ya sabe algo ya sabe bastante, es, obviamente es parte del proceso que le ha ido costando Max rosby por ejemplo no se lo perdería porque pues no tiene la misma experiencia o sea, son hay que tener todo el panorama completo no de alguna forma entonces, lo de Darren Water, pues, no sé se especula por ahí lo del contrato, pero definitivamente concuerdo contigo. Si hubiera algo grave, ya se hubiera... Digo, creo que los equipos están como que eh, es mandatorio que, re, que reporten las lesiones, ¿no? Porque precisamente también, imagínate que se te lesione el jugador que sea, tienes que buscarle un reemplazo, ¿no? Entonces, obviamente, pues, no lo vas a estar aguantando. A ver cuánto te aguanta o a ver si se recupera o no mientras, este pues, es como un albur de alguna forma, entonces creo que sí están obligados a reportar ese tipo de lesiones, si es que las hubiera, y aparte sería también importante para el equipo, entonces como no se ha dicho nada, la gente de la NFL lo ha dicho, ¿no? Chandler Jones está bien. Lo de Darren Waller, pues, no hay nada alarmante. Entonces, este... Y es, y mira, es muy temprano.
0: Y mira, Waller, mencionaste lo del contrato. Si hubiese sido eso, no se hubiera presentado a los entrenamientos eh, voluntarios. No hubiera ido al minicampamento obligatorio. O si hubiera ido, no hubiese salido al campo. No hubiese arrancado el campo de entrenamiento participando en las prácticas. Yo no le veo nada de preocupación a esta situación y simplemente lo veo como dos jugadores que están intentando conservar sus millas, los kilómetros que tienen dentro de sí, porque la temporada del NFL, sí, es la más corta entre los deportes estadounidenses, son 17 partidos, pero son 17 partidos de un deporte de contacto, son 17 partidos de entrenamientos fuertísimos en los que estás participando. Y son 17 partidos donde, por ejemplo, un corredor, si corre el balón 30 veces en un juego, significa que está siendo tacleado por lo menos 26 ocasiones. Las otras cuatro tal vez corre hacia afuera del campo. Pero esas 26 tacleadas te quitan fuerza de tu cuerpo. Y te hacen... ¿Quién fue? Me parece Brad Favre que decía que... Después de un partido sentía como si hubiese estado en un choque automovilístico, después de todo lo que había pasado y de que había lunes donde se acostaba el domingo y el lunes ni siquiera podía levantarse de la cama. Y Ricardo, tú jugaste fútbol americano, tú me puedes decir más a viva voz. Un deporte de contacto como el fútbol americano no es lo mismo, que, con todo respeto, un fútbol soccer, un béisbol, eh, son bestias completamente diferentes.
1: Sí, simplemente, por ejemplo, enfocándonos nada más en el, en el fútbol americano, el paso de, digo, obviamente yo obviamente no jugué, eh, bueno, jugué colegial a nivel México, pero el pasar de la categoría intermedia a categoría mayor, o de juvenil a intermedia, o de infantiles a juvenil, eh, sí se siente obviamente el ritmo, hay una velocidad diferente, ¿no? Entonces, para los novatos tienen que aceptar o tienen que aprender a aceptar ese cambio, los que vienen de colegial, ¿no? Y, y van entrando a la NFL, para tener ese ritmo. Y por, no hay forma de que, por más que te prepares durante la semana para no cansarte, el partido, o sea, te, te agota totalmente diferente a lo que pudiste haberte preparado en la semana. ¿No? O sea, no hay forma de que lo que decía Brett Favre es totalmente cierto. O sea,. Te, 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 te noquea y, y, o sea, después del partido, en serio, es algo tremendo. O sea, no, no, esas palizas de alguna forma no te las dan entre semana y aunque te prepares para esas palizas, pues, o para ese cansancio, pues, definitivamente no, no es lo mismo, ¿no? Entonces, todo ese ritmo de juego, todo esos. aprender otra vez a, a, a recibir los golpes, porque también tu cuerpo, ¿cuántas prácticas llevan equipados Harry completo? ¿Como cuatro, tres, si no me equivoco?
0: Cerca de eso, sí.
1: No, entonces también, todo, o sea, los golpes tienen que empezar a sanar. Están viendo ahora, creo que son nada más los niños ofensivos, defensivos y los linebackers y corredores los que tienen esta eh, protección en el casco. Uh -huh. eh, este, que también ese, bueno, es un tema aparte, bastante interesante me parece, pero pues igual los están diciendo que qué protección iba a ser eso, no que si les iba a dar como que cierto tipo de falsa confianza al momento de pues ya quitarse esa, esa protección... Y pues al momento del partido poder taclear y poder usar el tico como se debe usar. No, o sea, muchas cosas que tienen que ver por ahí, pero que definitivamente volviendo al punto, pues sí es importante que, que empiecen a tomar ritmo a la brevedad posible.
0: Exacto. Hablando ahora sobre novatos del conjunto negro y plata, volteamos a ver quiénes fueron drafteados por los Raiders este año. Samir White el corredor que escogieron en la cuarta ronda con el pick número 122, campeón nacional con Georgia, se ha perdido varios entrenamientos ya. Ricardo, veo a mucha gente que se emociona y fíjate, veo lo veo que es algo concurrente cuando un jugador tiene un apodo que se enamoran con él y ven Zeus y oh, Zeus y se impresionan yo lo que digo, la posición de corredor la tienes más que ocupada en estos momentos con Josh Jacobs, con Kenyon Drake, con Brandon Bolden, tres veteranos comprobados en la NFL. Y Samir White es un novato que vamos a las mismas. Si a Dylan Parham lo escogieron en la tercera ronda y lo vemos difícil que vaya a ser titular con el equipo, ¿qué te hace pensar que uno que escogieron en la cuarta ronda va a venir a quitar la chamba a un Josh Jacobs o a un Kenyon Drake? Samir White es un proyecto a largo plazo, que si bien le va a mitad de la campaña tal vez pueda haber snaps, pero no me sorprendería si en la primera mitad de la temporada son contadas las veces que lo vemos activo en el roster. Ni siquiera te estoy diciendo que juegue, sino que esté activo en el roster, porque sí, tienes un roster de 53, pero en el día de partido ese roster está más disminuido. Entonces, dudo que Samir White vaya a colaborar de manera rápida, no se me enamoren con jugadores con apodos. Igual, por ejemplo, Tyron Johnson, ahora que salió que su apodo es T. Billy, que así le llamaban en casa, muchas razas empezó a enamorar con él. Y yo lo que digo es, sí, es rápido, es buen jugador, pero en mi opinión en estos momentos, por encima de él están Keelan Cole y Matt Collins. Y creo, en mi opinión personal, que están peleando por un puesto... Tyron Johnson y Demarcus Robinson por la quinta posición en el roster. Entonces, Y también algo, algo interesante, Ricardo. Sí, va a haber receptor 1, receptor 2, 3, 4 y 5. Pero en mi opinión, esa posición de receptor 3 va a ser, digamos, volátil. Puede ser dependiendo de la situación en el campo. Por ejemplo, si están dentro de su yarda 20 y hay mucho espacio por delante que tal vez metan a un Tyron Johnson que te pueda abrir el campo más con su velocidad, como lo hacía Henry Ruggs cuando estaba con los Raiders. Si estás en la zona roja, Mac Collins es el receptor abierto más alto del equipo, midiendo 6 pies 4 pulgadas. Ojo, digo receptor abierto, porque yo sé, el ala cerrada de Jaren Waller es más alto, pero ¿qué prefieres? ¿Tener a uno de 6, 4 y 6, 6? Bueno, uno de 6, 6, y uno de 6. Entonces, eh, hablo de pies y pulgadas. Eh, Mac Collins, si lo metes en la zona roja el otro día el lunes aventó una recepción Ricardo en la zona en la zona de anotación increíble y yo lo que digo en esa situación tu receptor abierto 3 en la zona roja debe ser Mac Collins pero si estás por ejemplo en la mitad del campo tal vez sea un Killing call. entonces me encanta que hay la posibilidad de que puedan a barajear sus cartas y utilizarlas como más les convengan. Y yo le pregunté a Jerry Carr en la conferencia de prensa, ¿crees que sea tu cuarto de receptores abiertos más profundo con el que has contado en tu carrera? Y no quiso decir que sí, pero dijo que está cautelosamente optimista en estos momentos con lo que ve, pero sí. dice, siempre hay que entrar al campo y demostrar lo que tenemos. No por tener muchos nombres y jugadores que llaman la atención, significa que vaya a ser el mejor grupo con el que ha jugado.
1: Sí, 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 sí yo, si a mí me preguntas, si a mí me hicieras esa pregunta, yo te diría que sí, yo creo que este es el grupo de receptores con más profundidad, con más talento que ha trabajado Derek Carr. Tengo mis esperanzas bastante, bastante puestas en este grupo de receptores. Por fin, eh, la ofensiva de los Raiders o la ofensiva de Derek Carr va a tener a un receptor número uno que... Está bien establecido, ¿no? Que está aprobado y que es bueno, ¿no? Con nivel. No nada más es, bueno, para mí es el mejor receptor de la NFL. O sea, no nada más está aprobado, sino, sino es, está entre los mejores dos receptores de la liga para mí, sin ningún inconveniente. Entonces, por fin va a tener de Carr eso y, y me emociona mucho, ¿no? Igual que es, que es todo lo que pueda hacer, porque volviendo al tema, por ejemplo, de la zona roja, obviamente vas a tener a Dante Adams adentro. No es cuestión de justo cómo se te vaya planteando la defensiva, qué es lo que puedes hacer para confundirla y el tipo de paquete que vas a usar, ¿no? Porque pues, puedes entrar con los tres receptores o con dos alas cerradas y davante Adams y un corredor. No sé, pueden ser muchas cosas, pero el chiste es que creo que por fin Derkart va a tener la oportunidad de poder tomar decisiones más rápido sin tener tanto problema, aunque inclusive la línea ofensiva no sea la mejor y de alguna forma le empiecen a meter bastante presión, Derek Carr ya es un jugador con, veterano, no, ya ha probado también qué es lo que ha sido capaz de hacer y no siempre ha tenido una buena línea ofensiva, al menos los últimos dos años no. Lo, al principio de su carrera definitivamente sí, pero los últimos dos años me parece que no y aún así ha sido constante. Entonces me emociona mucho el ver cómo puede implementar este sistema ofensivo nuevo de McDaniels con los jugadores que tienen ahora los Raiders y pues Derek definitivamente, o sea, para mí esta temporada tiene que ser de, o sea, a lo mejor no, no, no habría pretexto para, para no seguir sobre el buen camino que va, ¿no? Y ya no nada más pasar a playoffs, sino nada, o sea, ya pensar ganar el primer partido de playoffs, ¿no? Creo que para mí esos son los estándares ahorita y creo que se puede lograr con, con este grupo de receptores, no nada más, ¿no? Sino trabajando todo en equipo. Eh, creo que sí puede ser algo bastante interesante.
0: Sí, yo algo que he mencionado en la radio que ha habido aficionados que se molestan conmigo es de que, ¿por qué? Porque ellos dicen, ¿por qué a los Raiders no los ponen como contendientes? O, por ejemplo, están enamorados de los Broncos de Denver porque llegó Russell Wilson a su plantilla o están enamorados de los cargadores por Justin Herbert. Y yo lo que digo es simplemente porque ve las últimas dos décadas de los Raiders. ¿Qué es lo que han hecho? en las últimas dos décadas. No han ganado un solo partido de postemporada desde que jugaron en el Super Bowl contra los bucaneros de Tampa Bay. ¿Y cuántos años han pasado desde entonces? 19. Entonces, los Raiders necesitan demostrar que pueden hacer grandes cosas. Nosotros, que nos enfocamos en el conjunto negro y plata, sabemos de los buenos movimientos que hicieron en la plantilla, del staff de cocheo, que al principio no lo veíamos con buenos ojos, pero poco a poco dijimos, simplemente dijimos ok son los elegidos y hay que apoyarlos y luego vas viendo y hey Josh McDaniels hizo muy buenas cosas en Nueva Inglaterra sí, lo, el estigma de lo que hizo en Denver y lo que hizo con, con Indianapolis él siempre lo cargará en su carrera pero por ejemplo en la misma conferencia de prensa donde fue presentado el haber hablado y dicho que en aquel entonces se enfocaba más en lo deportivo y no en, lo, no en la persona que eso iba a cambiar y lo ves en el campo, tanto él como Dave Ziegler, hablando y llevándose muy bien con los jugadores y eso me llama mucho la atención y me gusta. Ahora simplemente hay que convertirlo al campo. Ves eso, ves a los jugadores y yo lo que digo es, mira, este año es el año donde van a sorprender a muchos, donde creo que van a entrar a la postemporada y ganar un partido y hacérsela de todos a uno de esos contendientes que la liga está aventándoles mucho humo por, por detrás el año que viene es creo en el cual ya los Raiders van a recibir el respeto que se merecen. Entonces, pero todo a su debido tiempo, todo en su debido momento. Estamos aquí ahora sí, ya equipo completo, servidor y amigo Harry Ruiz, Ricardo Villanueva, y le damos la bienvenida a Demian Reyes al episodio 51 de La Nación Raider, Demian eh, ya nos estamos despidiendo, gracias por estar aquí con nosotros. No, no, eh, Demian, estábamos hablando. Lo vamos sobre... a volver a hacer, ¿no? <ríe> vamos ¿Vale, a empezar no? de cero. Eh, no, 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 no vamos a empezar de cero, pero hablamos sobre lo que ha pasado en esta pretemporada con el conjunto negro y plata, sobre las cosas que han llamado la atención, sobre el partido que viene mañana del Salón de la Fama en contra de los Jaguares y Jacksonville. Tú, personalmente, ¿qué quieres ver de este partido?
2: Quisiera ver buen fútbol, pero creo que ya lo he comentado aquí, me emociona mucho, voy a ser primero ahí, después de las primeras dos, tres jugadas, voy a decir que estoy viendo. No es, pues no es buen fútbol, me emociona ver a los Raiders. Eh, ¿Qué me gustaría ver? Pues que están, que están entendiendo el esquema de, de Josh McDaniels y de Patrick Graham. Básicamente eso, no vamos a ver a los titulares, que salgan sin lesiones, este, pues prácticamente eso, sí, no hay y, mucho.
0: y las propias transmisiones que hacen es precisamente lo que notas, las televisoras, por ejemplo, cuando están no a nivel nacional, eh, JT The Brick está en el campo entrevistando a jugadores, está haciendo cosas que no haces durante la campaña, regular los narradores de la transmisión no están narrando la acción, están más platicando sobre storylines sobre historias sobre noticias uh -huh. sobre todo lo que pasa menos del fútbol americano y es la realidad por ejemplo cuando es el partido del salón de la fama normalmente prendes el televisor ves los primeros cinco minutos del juego para decir ya empezó la temporada del fútbol americano y después le quitas pero sí, sí, sí. ahora es el juego con los Raiders regresando a este partido del Salón de la Fama, que han disputado tres veces anteriormente, que van invictos, pero al final de cuentas el resultado es lo que menos importa de este juego.
2: Uno, que Josh... Ah, perdón, uh -huh.
0: Evitar lesiones. Y dos, sí. te lo dejo a ti.
2: Ah, no, no, es que dijiste las storylines y, y de qué hablan. Pues, también que Josh McDaniels jugó ahí, Dave Ziegler jugaron ahí. Este... No sé, es de lo que van a estar hablando. Sí, sí, hablan
0: de todo menos del partido, pero quieres que todos salgan sanos del juego y sí. que el funcionamiento, por lo menos, por ejemplo, ver a la línea ofensiva. Ellos no van a estar ejecutando jugadas como, por ejemplo, lo que vamos a ver tal vez de los receptores abiertos, de los corredores, de las alas cerradas, en el juego de la semana uno contra los... Eh, en la campaña regular contra los cargadores, en la semana 2 contra los cardenales, o tal vez un poco más contra Minnesota en la semana 1 de la pretemporada, o en la semana 2 contra Miami, porque lo decía con Ricardo al principio del programa, en este juego de la semana 0 contra Jaguares y el de la semana 3 contra los Patriotas, no vas a enseñarles absolutamente nada, porque son rivales en campaña regular.
2: Es básico, lo que quieres ver es que tu equipo está entendiendo el sistema y que no hay errores. Eh, tú has estado en los entrenamientos, los tú, tú escuchando un poquito. Eh, tú sabes que han estado pagando. A Q le hizo una pregunta a Josh McDaniel y le dijo, ¿qué prefieres? o ¿Cómo era la pregunta? ¿En qué te enfocas más ahorita? ¿En no perder o no tener esos errores? ¿O en no me acuerdo cuál era la pregunta, pero así como que en jugadas complicadas o sistema, o ¿cómo vas a ganar? Y dijo, bueno, muy buena pregunta, creo que me estás este, haciendo, o, no, le dijo, ¿qué es más importante para ti? Y le dijo, ahí es como un busca pies. Primero, tenemos que aprender a no perder, porque con balones sueltos, con castigos, nos ponemos una posición muy difícil para ganar. Y ya después de ahí, ves, eh, ves que sigue, ¿no? Y cómo puedes ganar. Entonces, eso es lo que quiero ver, que no haya tantos castigos, que, que no haya errores mentales. Un holding, un holding es de apreciación, muchas veces, la mayoría de las veces. Un árbitro te puede marcar holding en cualquier jugada, pero un, un falso arranque, ese no es, no es cuestión del árbitro, no es apreciación del árbitro, es disciplina. Y han estado trabajando mucho en eso.
0: Exacto, y Leatherwood, digamos, fue el principal culpable de esos castigos el año pasado en la línea ofensiva de los Raiders, pero ahora vas a sumar a otro novato en Dylan Parham, potencialmente como suplente, entonces para, para los Raiders será clave, será importante eso, y, y sí, la pregunta era, tal vez, por ejemplo, diciéndole, es aprender a no perder los juegos, a no dispararte uh -huh. en el propio sí. en tu pie, entonces... Sí, se, se, va a ser muy interesante. Eh, Demian, a la distancia, con lo que has leído, con lo que has visto, y discúlpame Ricardo,
1: Adelante, adelante. Para,
0: para darle poquito pie a Demian que se acaba de sumar con nosotros, eh, ¿qué te ha llamado más la atención sobre las competencias que hay en el equipo a la distancia con lo que tú te informas, con lo que tú lees, con lo que tú estás al pendiente del equipo por medio de redes sociales y también con artículos que son publicados?
2: El Depth Chart, eh, sabemos que es el primero, que no hay que darle mucha importancia, pero mostraron como defensiva base una defensiva 43, donde Divi Divine Diablo no tiene, ese ya es el del juego, donde Divine Diablo no tiene suplente, pero pues una defensiva 43 ya no se usa mucho, se, o sea, es la base, de entrada dicen que Patrick Graham usa mucho 34 y que es lo que han estado viendo los reporteros. Eh, Divine Diablo no tiene suplente, pero si vas a poner a un linebacker a cubrir, es Divine Diablo quien jugó de safety en, en el ACC, en Virginia Tech. Entonces, no sé, se me hizo interesante cómo están mostrando sus cartas y también lo de Leatherwood eh, como, y Brandon Parker, la competencia que han tenido. Pero está escuchando que a Brandon Parker lo están moviendo también de tackle izquierdo. ¿Y eso qué es? Pues es un swing tackle. Entonces, no sé. No sé si va se a ser titular o, o, sea, o sea Leatherwood.
0: Y mira, Ricardo, lo, lo platicamos Tal vez nos quieren engañar, tal vez nos quieren demos, enseñar algo y luego hacer otra cosa, pero es el nuevo staff de cocheo de los Raiders. Vienen con la escuela de Bill Belichick. Que, ¿Qué es la escuela de Bill Belichick? No le digas nada a la prensa. ¿Y qué le han dicho los coaches a los jugadores? No le digan nada a la prensa.
2: ¿Y cuál es la escuela de Raiders? Al Davis.
0: Sí, exactamente, también no darle nada a los medios de comunicación, mientras en otros equipos siempre hay, eh, por ejemplo, mucha información que es filtrada con los Raiders, es completamente lo opuesto, no te filtra nada, es muy difícil que se vaya a filtrar información y cuando sucede eso es más del lado del jugador o de la gente del jugador, nunca del equipo. Entonces suma ambas y está cañón. Pero mira, a final de cuentas, nuestra tarea es informar de lo que vemos y de lo que sabemos. No inventar información, no, simplemente no mentirles a ustedes, decirles lo que hemos visto. Y Ricardo Demian, ayer tuvimos una llamada corta por la tarde-noche y era lo que yo les decía: hay raza que, que se enamora, por ejemplo, con un novato. Eh, alguien en Twitter me comentaba Y no, no lo digo de manera negativa Es como que Dylan Parham no va a ser titular y Yo digo Pues es jugador de tercera ronda Sí es el primer jugador drafteado por los Raiders Este año pero eso no significa Que sea jugador de primera ronda Es de tercera ronda Jugó en Memphis, Memphis. Que es una escuela del American Athletic Conference Que es de la, del Group of Five están las cinco conferencias poderosas, que pronto ya van a ser nada más como dos o tres, eh, pero las conferencias poderosas, SEC, Big Ten, Big 12 y demás. Y luego están el American Athletic, Conference USA, todas esas más conferencias de menor nivel y ahí es donde jugó y sí, ahí hizo buen papel con Memphis, aquí estoy viendo mis notas para el juego mañana, 50 partidos titular los cuatro años que estuvo ahí y jugó de guardia derecho tacle derecho y guardia izquierdo, entonces tiene versatilidad, pero le mencioné a la persona que me puso en Twitter cada entrenamiento al que he ido, siempre es de los jugadores que me toca ver dando vueltas al campo que es algo que han hecho no voy a decir como castigo pero que haces un error y te traen corriendo. Entonces, eh, no, lo, no los traen corriendo por haber hecho buenas acciones en el campo. Uh -huh. Entonces, esos errores son los que quieren limpiar. Y mira, también puede que hay, hay jugadores en todos los deportes que son malísimos en los entrenamientos, pero luego ya es acción real y acción de juego y parece que le presionan a un botón y se convierten en grandes jugadores. Entonces... Pero,
2: pero son los menores, ¿no, Ricardo? Es, juegas como entrenas. Es correcto, es correcto y, y platicábamos hace ratito de eso
1: que de todos modos igual eh, por más que te prepares para un partido nunca vas a estar al 100% preparado, ¿no? Siempre vas a estar más molido siempre va a haber obviamente errores que no viste o que pudiste ver y todo, todo es todos estos ajustes que tienen que ir haciendo los nuevos jugadores con el nuevo staff pues tienen que ir agarrando ritmo todos juntos no entonces por eso es súper importante que, que, que estén todos en el mismo canal no desde los trainers hasta el general manager no que todos estén con la misma visión que que, pues que estén de acuerdo en eso no en, en, en todo no que a fin de cuentas pues obviamente hay quien lleva las riendas de todo pero que la, que, que haya comunicación ¿no? que se puedan establecer las reglas que puedan saber que obviamente pues no es un premio el que te pongan a correr si cometes un offside que obviamente pues sabes lo que te cuesta y más siendo Leatherwood el uno de los jugadores más castigados, ¿no? Lo decías Harry la temporada pasada y lo que generó todos esos castigos, ¿no? Entonces, tiene, eso ya lo tiene él. Hay jugadores como Parham que obviamente no lo tienen, porque pues es novato y todo lo tienen que ir aprendiendo todos, ¿no? Desde un principio, ahora, te digo, retomando que con un sistema ofensivo nuevo, con un esquema defensivo nuevo, pues es un poco más complicado, pero de todos modos son profesionales. eso se dedican y los coaches creo que quieren hacer lo posible por mantenerlo no tan complicado para que no les cueste tanto trabajo agarrar ese nuevo sistema ofensivo y pues a fin de cuentas puedan ser productivos, ¿no? Y pues buscar, obviamente, creo que el, 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 la finalidad es obviamente ganar el Super Bowl, ¿no? Creo que no puedes entrar una temporada sin, sin pensar eso eh, obviamente sabes que tienes limitantes pero pues te tienes que preparar de eso, no importa si tienes un, un head coach nuevo si a tu head coach lo creo a mitad de temporada si tu primer pick de hace dos años, no sé, cometió un error y pues de repente está en la cárcel, o sea no importa, te tienes que ajustar, te tienes que adaptar y tienes que sacar las cosas adelante entonces, si desde un principio tienen esa comunicación y pueden ir ajustando todo, previniendo lo que se pueda venir en un futuro, pues pues adelante no siempre siempre es bueno para que no se los agarren de bajada, por ahí dicen que no tienes que estar pre... hay que estar no es necesario estar preparado si Híjole, es que es en inglés, no me acuerdo sí, pero you got to be... preparado es correcto, ¿no? Entonces
0: seguir preparando. Algo así, si you stay ready. Uh -huh.
1: Entonces, pues es parte de lo mismo, ¿no? Creo que, creo que le tienen que, que echar los kilos en esa parte. Creo que lo están haciendo, lo que decías Carly, ¿no? Se están preparando. Eh, definitivamente, pues, si les creo, se ve en los campos de entrenamiento. Vamos a ver por fin qué es lo que lo que están presentando un poquito en el campo sin desnudar tanto. Eh, los sistemas ofensivos que maneja el equipo, pero sí nos vamos a poder dar una idea de, pues, qué es la idea que trae, ¿no? Tanto la defensiva como la ofensiva, porque obviamente necesitas una base y, y estos chavos que están jugando ahorita, ¿no? Que son los de segundo, tercer qué equipo, cuarto equipo, pues también están aprenderse el sistema que están jugando sí. los de primer equipo, ¿no? Entonces, tienes que, te, te, va a ser interesante, obviamente no van a sacar nada de lo que van a jugar en temporada, pero sí nos vamos a poder dar cuenta de cómo... Cómo, va a ir, cómo, cómo se está preparando el equipo, ¿no?
0: Exacto. ¿Algo más que quiera sumar, Demian, en este aspecto de, de la, del campo de entrenamiento de la pretemporada?
2: No, pues algunas notas de lo que comentaban. Creo que Brandon Parker y, y Alex Leatherwood, ambos en conferencia de prensa, se hicieron responsables de los errores que han cometido en años anteriores y dijeron que están trabajando para, para ellos no darse un tiro en el pie. Eh, Ricardo hablaba de no estar de cocheo y no excusas. Creo que no solo es no excusas, creo que Raiders le está apostando a algo grande. Entre estos siguientes dos, tres años, los contratos de, de Carr, de Adams, eh, Crosby, están para ser campeones en los siguientes dos años. Y le están apostando a eso. Hablan de que si es un nuevo coach, pues creo que McDaniels no es tan nuevo. Ya aprendió con los Broncos y ha estado aprendiendo de quizás, aunque no me guste decirlo, aunque me duela, pero quizás del el mejor coach, el mejor head coach de la historia. Entonces creo que tienen ahí todo para, para darnos una muy buena temporada. Escuché antes de entrar que estaban hablando de pronósticos y que si llegan, que si gana Derek Carson el primer partido de postemporada, Yo creo que es yo creo que va, se les debe exigir un poco más. Va a ser muy complicado, pero sí creo que les están tirando para algo grande. No tengo pronóstico. Mi pronóstico es que vamos a tener una buena temporada, que nos vamos a divertir como aficionados y la vamos a disfrutar.
0: Sí, no, y era más decir un paso a la vez. Y, por ejemplo, yo, la raza en la radio, ha, ha habido gente que se enoja conmigo porque yo digo, yo entiendo que los expertos y los analistas nacionales no le den tanto respeto a los Raiders. ¿Por qué? Porque por las últimas dos décadas ha Escuché, sido fracaso sí. tras fracaso.
2: Pero, hemos hablado, esté de acuerdo también. Exacto.
0: Uh -huh. Pero este año puede ser en el cual los Raiders sorprendan a propios y extraños y después entrar al siguiente año con la raza dándote o el respeto que te mereces, pero porque te lo has ganado, no simplemente porque ah mira traje a Devante Adams y va a jugar bueno. con su mejor amigo.
2: Pues no. sí, han llevado a Antonio Brown. Hoy vi una lista de, desde el 2014, los receptores con más touchdowns. Estaba hasta arriba Mike Evans. Y creo que en tercer lugar, Antonio Brown, que no ha hecho nada en dos años. Sí, <risa> o sea, se ahí, ¿no? Antonio Brown. Ajá. ¿Y qué pasó? Y no es que vaya a pasar algo similar con Devante Adams, pero hasta no ver, no creer. Un, fíjate, una de mis escenas favoritas del Hard Knocks, el documental y hace poco tuvimos los Madden Ratings y a mi amigo Ricardo que le encanta el Madden mm. es, le preguntan a Darren Waller oye qué opinas de que tengas no sé qué madden, qué rating tenía pero pues un 60, 50, no sé algo muy bajo y dijo pues está bien nunca me han visto no he hecho nada Exacto. ahora ajá que gane
0: demostrar lo que puedes claro
2: hacer. sí y está mejor volar debajo del radar. Que hay algunos de prensa nacional que sí, lee, que sí, sí escogen Eisen a Raiders. Rich le echa todas Rich las Eisen. flores posibles. Sí. Uh -huh.
0: Y de so, igual y, manera y, Robert Griffin III también le ha echado muchas flores a los Raiders en ESPN. Sí. Perdón, Ricardo, adelante.
1: Sí. Este. No, y, y, y es, eh, no sé, parte de lo mismo, lo platicábamos igual al principio de la temporada pasada, ¿no? Todo lo que lo que iba a generar si de alguna forma los Raiders empezaban a ser eh, exitosos. De entrada, Derek Carr ya los metió otra vez a playoffs, ¿no? No ganaron, pero los metió a playoffs la temporada pasada. El estar en una ciudad relativamente nueva para el NFL como es Las Vegas, eh, todo lo que incluye, influye eso, ¿no? Que vengan jugadores. Es como Davante Adams, o sea que porque Davante Adams se pudo haber ido a cualquier equipo definitivamente ¿no? por algo se vino a Las Vegas, bueno se fue a Las Vegas eh, Chandler Jones eh, que Ziegler ¿no? McDaniels que pues por ahí las, los estaban tentando muchos equipos y por fin se, se decidieron Graham también, es, alguien súper cotizado en la liga este no sé, o sea todos estos cambios que concuerdan se me hacen congruentes con el pues vamos por todo ¿no? Estamos echando todas las canicas para, para poder conseguir eso, ¿no? El anillo de Super Bowl. Creo que va a ser complicado, obviamente, ¿no? Pero me gusta también, lo que más me gusta como aficionado a los Raiders es que otra vez, ¿no? que nadie cree, y este año la competencia en la, en la división, particularmente, va a estar súper sabrosa y pues a los Raiders igual que siempre no y con justa razón porque no han demostrado nada en los últimos 20 años pues están hasta abajo de, de muchos de los pronósticos de los expertos eso es lo que más me gusta, que, que los Raiders tienen con qué y, y creo que me va a encantar cuando empiecen a callar muchísimas bocas entonces, ¿por qué tienen con qué? no, hay que, nada más es tener todo bien amarrado tener la comunicación y pues no cometer castigos, no se escucha muy fácil o se dice muy fácil pero pues es algo bastante complicado y más con un esquema ofensivo defensivo nuevo pero tienen creo las armas necesarias para poder hacerlo
0: exacto y mira la nación raider estamos hambrientos de un super bowl pero se tiene que dar un paso a la vez yo creo muchos estaríamos contentísimos si ganan un partido en la ronda de comodines o si ganan un partido en la ronda divisional estaríamos Uf. contentos si nos eliminan en la ronda divisional o en la ronda de la final de la conferencia o perdemos el Super Bowl, creo que diríamos, ok, ya dimos un paso hacia adelante. En lugar de por muchos años dar pasos hacia atrás, esta vez dimos un paso hacia adelante. Y eso simplemente elevaría el nivel de urgencia el siguiente año de decir... Vamos a hacer un, al equipo aún mejor. Vamos a hacer a la plantilla todavía más fuerte. Vamos a traer mejores cosas ahora. Por ejemplo, si Patrick Graham lo decía hoy en la radio, ¿qué mejor manera de demostrarle a la liga el valor que tienes que venir a los Raiders y darle a una unidad defensiva que cuántos años llevamos sin tener una buena defensa, muchachos? <risa> no, no,
2: no, no sin tener una buena defensa. Teniendo... ¿La peor defensa de la liga fue clasificada por ESPN de los últimos 10 años o cuántos? Exacto.
0: En ese caso, la peor defensa en la última década. Imagínate que llegue y en un año convierta una defensa que estamos acostumbrados a estar entre los últimos 5 de la liga y te tenga ni siquiera, te digo, top 5, top 10, que te tenga a mitad de la tabla, pero siendo más que competitiva. ¿Qué mejor manera de decirle a la liga, eh, ve, esto es lo que hice con los Raiders, dame chance de ser head coach en otro lado? Y si no se le da, el siguiente año seguir haciendo progreso con los Raiders. Y te digo, es lo que todo el mundo vemos. El plan de los Raiders es ganar algo en los próximos tres años. Uh -huh. Y si no sí. se da en el primer año, todavía tienes dos años más. Entonces, veo, veo buen futuro, auguro buen futuro para los Raiders, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y los Raiders necesitan salir al campo y demostrar lo que pueden hacer.
2: Así es. Hoy, ahorita Ricardo, déjenme compartirles un poquito. Ricardo hablaba de, de Raiders que vienen de regreso. ¿Sabes dónde vienen también de regreso? En la cultura pop. Les platico, fui a Lola Palusa, tengo desde el 2011 yendo, ya había visto Metallica ahí. Y el día que se presentó Metallica, que ya sé que son Raider fans, de hecho, feliz cumpleaños, James. Sí. Que seguro sí. no está viendo. Sí. Felicidades. Ahí nos ve pues, todos los programas Sí, tocó en el jueves No tienen idea La cantidad, y no es que hayan sido Cientos, pero de playeras Y de gorras de Raiders Que vi, sí. y les digo, tengo Desde el 2011 yendo Por ahí me encontraba una por allá No, el jueves No sé, vi unas 15 O sea, mucha gente Abajo Ah bueno, no sé
0: Perdón, ahí es arriba y déjame, pongo, vengo acá en la otra.
1: Sí, ahí está. ¿Cómo está?
0: Ah, con James sí, Hetfield sí, y, y traigo esa. mi gorra de los Raiders también. Sí, no, vas a ver a Metallica y necesitas representar.
1: No, claro,
2: pero les digo, tengo 11 años y no había visto eso y de verdad sí pensé. Y también les platico por qué Mario Grimaldo, que nos ve, me hizo una entrevista para 11 Noticias Digital que está muy larga y no, no he tenido chance de leerla, por eso no se las he compartido. Y fue durante estos días que ando en Friega. Pero me preguntaba por qué, cómo por, por qué las ciudades se conectan tanto con Raiders y además del trabajo que hacen, le, le decía yo que para mí el movimiento que hubo en Los Ángeles y la cultura pop y fue muy representativa. Jacob, Jacob es el que es de Alemania. Alemania. Sí, él también hablaba de eso. En Alemania ves gente que no sabe ni de fútbol americano, pero es, son los colores de Raiders y siento que vienen de regreso. Son colores padres, son colores chinos. Son, color, es son, el mejor, son el logo, colores, es el mejor logo. El logo
0: está fregón. Es el mejor el, uniforme. El uniforme. Por eso no ven
2: esos cambios
0: piteros. ¿Cómo sí. gordo cuando la... Ponle, hay diseños que están padres, pero no le mueves a algo que es lo mejor.
2: ¿Y por qué lo tienen que hacer? Porque están buscando... Algo que es mejor, porque Raiders
0: no tiene que buscar eso. Sí, ves a los Chargers, tienen como 10 combinaciones diferentes de jerseys porque quieren intentar vender más, porque quieren intentar a ver qué pega más, cuál se ve mejor. Están feos todos. Pobre Khalil Mack pasó de, de usar black and silver, silver and black de sus primeros tres años a pasar a esos azul pedorros que tienen los cargadores. Se fue bajando de azul,
2: sí. del de azul de los Persa.
0: Los de los Bears todavía decentes los azules, los blancos también, ya el naranja ese sí se me hace a mí en mi punto de vista muy feo, pero luego pasas a los de los Chargers, hijo de su, no, no,
2: terrible. Hoy, no. Hoy vi que en Twitter creo los Panthers, la cuenta oficial de los Panthers, ¿quién quiere saber el calendario de uniformes? ¿Eh? Los
0: cargadores lo tienen, ¿eh? Sí. ellos sí, cuando sí, sí. mandan Una las anuncia. notas cuando mandan las notas de los juegos cinco días antes del partido y que me las aviento yo todas, mi lectura yo no leo libros, leo notas de, de juegos en la NFL que son demasiadas pero bueno, la preparación es la preparación y tienen ahí, este partido usamos esta combinación, esta, esta combinación digo, qué necesidad nosotros vamos a usar el blanco o el negro y tan, tan. los dos están fregón.
1: Rechulos, y pues por algo todos los que sacaron cascos alternativos, la mayoría son negros, ¿no? Qué casualidad, obviamente pues el negro es el color, igual creo que con ustedes el mejor color y todo el lo sabe, ¿no? Entonces, este, bueno, pues qué bueno que, que, que quieren seguir sobre estas líneas, a fin de cuentas, afortunadamente nada más soy un equipo negro y plata. Y pues sí, hay que representar en donde sea que estemos, como sea que estemos.
0: Sí, ya quisieron copiar después los Kings de Los Ángeles del hockey, los White Sox de Chicago. Le dio mucho baseball,
2: gusto al Davis. Los
0: Spurs sí. de San Antonio, ya todos esos que sí quisieron copiar porque dijeron, no, pues venden mucho los Raiders, vamos a, a copiarles. Pero por ejemplo, lo mencionabas tú, Mian NWA, la banda de rap, el grupo de rap, ellos utilizaban gorras de los Raiders, cachuchas de los Raiders y todo lo que les mandaban ellos lo, lo usaban y me parecería a mí inteligente si los Raiders hacen lo mismo. Por ejemplo, yo sé Josephine inscriber que tú y yo la conocemos. Eh, Demian, tú tú te has tomado fotos con, ellas en el con ella en el estadio. con ella en el estadio.
2: Ella se tomó fotos conmigo. <risa> Bien, Perdón, amigo. la supermodelo Bien. de Victoria's
0: Secret se tomó foto con Demian Reyes, le pidió la foto a Demian y dijo, hey yo te vi, yo verte la nación Raider, foto por favor. Eh, a ella los Raiders le mandan productos. Y ella, ¿qué es lo que siempre está usando cuando publica fotos en Instagram? Sus gorras de los Raiders, su playera de los Raiders. Sibley Squalls, que es la host en el estadio, a ella le mandan de todo. Eh, claro. Nosotros estamos fregados. A y... nosotros
1: no nos echen ni una goya o algo. No, nada, bueno, a alguien nada. de
0: este grupo sí
2: le dieron algo.
1: Y a alguien que no está viendo, saludos. <risa> que
2: saludos. ya le di. su chamarra
1: está. Está bien chula, aquí la tengo, espérenme, espérenme. espérenme.
0: Yo me pregunto, Demian, la chamarra o yo, oh, o Mon. Bueno, ¿Cuál de los dos? Pues, Nomás con que era, era. Ahí está, eh, qué bien. Póntela, Ricardo, póntela. Y si se la va a
2: poner. No, con sus, la va a romper. Con sus audífonos su no rosa. Míralo. ¡Ay! ¿Qué tal? Qué guapo guapo.
0: Oh, bueno, no sé si tengamos permiso de contar la historia, pero esa se la regalaron los Raiders a la esposa de Ricardo Villanueva. Ya lo sí, así
1: porque si no la rompo. Sí, sí. Pero sí está muy bonita, la verdad es que está muy bonita.
0: Sí, Ricardo, como uno de los ganadores del viaje a la Ciudad de México, le... Le obsequiaron varias, varias cosas del equipo eh, acá en Las Vegas. Pero yo, por ejemplo, yo esta gorra yo la tuve que comprar. Eh, la toalla esa, las dos toallas que tengo ahí detrás, yo las tuve que comprar. Demian, la playera la cachucha que trae, las tuve que comprar. A ver, Raiders, mochense.
1: algo, algo. No, y acá no.
0: les, les modelamos. Al cabo, somos el único podcast con presencia en Las Vegas de los Raiders en español y... Nos gusta poder llevarles contenido aquí a la banda. Eh, Ricardo, ¿tenemos permiso de platicar de lo que pasó este fin de semana?
1: Eh, sinceramente, no sé. Nos esperamos para la próxima, ¿no? En lo que pido chance.
0: Vimos fotos y podemos decir que te, que. ...pudiste cotorrear con banda de la Raider Nation. Eso sí podemos sí, decir,
1: ¿no? Sí, hubo, hubo por ahí. Se están preparando cosas interesantes. La verdad es que los Raiders están volteando, obviamente, a ver acá a México. Aprovechando que pues, ya se abrió lo de las activaciones, los permisos para, para hacer no justo eso. Activaciones en países. México, como sabemos, le, la Ciudad de México se le asignaron los Raiders. Entonces, están volteando para acá. Se están planeando cosas bastante interesantes. Eh, por el momento, ¿no? Nada más, Hay que el domingo conviví con mucha afición de, bueno, con 15 otros aficionados igual que nosotros, ¿no? A los Raiders, eh, estuvimos filmando por ahí un, un pequeño comercial y la verdad es que, híjoles, extrañaba los domingos así, hablar de, de Tocho, hablar de los Raiders, la verdad es que un saludo para todos, muchas gracias por asistir y de verdad, esténse bastante al pendiente porque se vienen cosas interesantes y porque aparte los Raiders van a empezar a ganar. Entonces vamos a tener mucha información.
0: Y mira, yo puede que esté relacionado con lo de Ricardo, puede que no. Pero <risas> los Raiders mandaron un comunicado el día de hoy que el lunes van a hacer el anuncio oficial de Viva Aerobus como la aerolínea oficial de México de los Raiders. Van a estar presentes en la presentación eh, Sandra Douglas Morgan, la presidenta del conjunto Negro y Plata y también un representante de Viva Aerobús, que aquí simplemente voy a checar porque, insisto, no dijeron no hablen al respecto, entonces puedo hablar al respecto. Eh, Juan Carlos Suazua, el CEO de Viva Aerobús, van a estar presentes en el anuncio oficial de la asociación que están haciendo estas dos partes. Los Raiders, recordemos, son uno de como siete equipos u ocho que tienen derechos de marketing en México, al igual que otros equipos tienen en otros países, en Europa, en Australia, en China. Entonces, para los Raiders, ellos se fueron por el mercado mexicano y es obvio, es un mercado donde tienen muchísimos aficionados, tuvieron esa eh, dinámica donde trajeron a cuatro aficionados y sus parejas de México hacia Las Vegas para el draft. Uno de ellos fue Ricardo Villanueva. Y les juramos, nosotros no tuvimos nada que ver con eso, simplemente... Y es más, nosotros a ustedes, nuestros seguidores, les dijimos aquí en, el, en uno de los programas, está esta dinámica, súmense a ella. Y Ricardo, él se sumó a ella, les mandó una buena historia y lo acabaron escogiendo. Entonces, sigan a la página Raiders MX en Facebook y esa es oficial del equipo y del equipo de marketing que tienen en México. Les mandamos saludos a Javier, eh, a toda la banda. Javier es el que se viene a la mente de inmediato, pero... Ángel,
1: Javier, Ángel, Ángel ¿no? Principalmente ahí a Diego, ¿no? A, a, a ellos tres, creo que, bueno, principalmente un saludo, un abrazo. Y, este, y pues ya, ahorita que decías esta alianza de Viva Aerobús con los Raiders, eh, en su momento Viva Aerobús también tuvo una alianza con los Spurs, precisamente de San Antonio, y por ahí vi un avión que les habían hecho, ¿no? que les habían brandeado, obviamente negro con blanco, se veía, tenía el logo de los Spurs, eso fue obviamente lo que no me gustó, pero me encantaría, ojalá que nos esté escuchando, ¿nos recuerdas el nombre del CEO de Viva Aerobús, Harry, por favor, para Juan, mandarle un saludo? Juan
0: Carlos Suárez. Juan Carlos,
1: un saludo amigo, qué bueno que nos estás viendo, ojalá también saquen un avión así similar para los Raiders, estaría increíble, se los agradeceríamos muchísimo.
0: De hecho... Y fíjate, insisto, lo leo porque está en el comunicado y no dice, no hablen del comunicado, nos llegó. Eh, dice, Viva Airbus va a estar asociado también con Allegiant Air para hacer una alianza y expandir los servicios entre Estados Unidos y México, esto ya del 2023 en adelante. Entonces, eh, Allegiant Airlines, ellos tienen un avión con los colores de los Raiders, con el logotipo de los Raiders, entonces... ¿Quién quita? Y potencialmente va a haber un avión de viva aerobús con los colores negro y plata allá en México en un futuro. Y esperemos ese sí pueda salir a tiempo, ¿verdad? Pero...
1: Sí, 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 sí.
0: Pero eso son cosas importantes. Y El Demian, en Me sí. no en Mexicali, en Raiders de la Baja, en Rosarito, en Baja California, este fin de semana... Hubo un evento donde se reunieron, estaba platicando con la chiva rederísima noche, me decía que, que un poquito más de 300 personas se dieron la vuelta allá a Rosarito, a la fiesta que tuvieron en la playa, estuvo muy padre, y, es, y eso me gusta mucho a mí, ver que nuestra raza, no solo acá en los Estados Unidos, sino en México, también hacen eventos grandes y se juntan y logran hacer más familia, entre ellos y, por ejemplo, Ricardo, tú conociste a mucha raza que nunca habías visto en persona anteriormente y simplemente con ver que son Raiders, tienen esa conexión, tienen eso que los unen. Imagínate eso, ustedes fueron 15, ahora imagínate 300.
1: No, qué chulada. Sí, no, no me imagino.
2: Tantos años de sufrir juntos.
1: Es una hermandad única. Sí, correcto. Sí, sabemos de lo que hablamos, ¿no? Definitivamente.
0: Saludos a Baja Raider Reds que fue una de las organizadoras del evento, a toda la banda allá en Rosarito, felicidades, yo sé que durante el año estaba viendo que durante el fin de semana de Halloween van a tener algo en Chihuahua, seguramente el buen Tabo y su banda van a tener eventos en Monterrey, entonces simplemente yo lo que les sugiero es, si están en Facebook, en Instagram, en Twitter, sigan a más gente que le va a los Raiders, súmense a los grupos, yo personalmente a mí me gusta ver los partidos con más gente, Demian y Ricardo son más solitarios de que les gusta pelearse con la televisión ellos solos, pero yo a mí me encanta poder estar en un bar viendo el partido con más aficionados, así es como yo lo vivía en El Paso, en Texas, en Los Ángeles, me iba a un bar y con más aficionados anotan touchdown y high fives y abrazos y todo pasa algo malo y mientas madres y de todo, pero con más gente por lo menos no te sientes solo. Entonces, si eres de ese tipo, casi en todos lados hay grupos de fan de los México, de los Raiders en México, así que estén ahí al pendiente. Pero, pero qué padre, ¿no? Que la banda se junte y haga todo ese tipo de eventos.
1: Sí, la verdad está increíble. Hay, hay tantos, habemos tantos que definitivamente en donde te pares. Te puedes, este, te puedes sentar a ver el partido con alguien que le vaya a los Raiders, ¿no? Y, y disfrutar y platicar, porque pues, de fin, a fin de cuentas de eso se trata, ¿no? Somos, todos somos aficionados del mismo equipo y pues vestimos los mismos colores. Entonces, pues, y siempre, o sea, no, yo no he tenido ni una mala experiencia con alguna aficionado de los Raiders. He ido a ver a los Raiders en la Anápolis, a Oakland, a, este, aquí en México, he conocido gente de los Raiders eh, igual en Las Vegas, ¿no? Aquí, y la verdad es que con todos he platicado tan sabroso de los Raiders, o sea, es de verdad algo que, es un click que sinceramente no he visto en, en otro lado, ¿no? Entonces, eso siempre se agradece y pues, está increíble. Qué bueno que seamos tantos.
0: Exactamente. Pasamos pues a dar unos últimos saludos antes de despedirnos, muchachos.
1: Oye, Va. sí, ¿hablaron de
2: Cliff Ranch o no? ¿Perdón? No. ¿Me ¿No hablaron de Clip Ranch? Aún si quieres cerramos, mañana.
0: cerramos así. Ariel Moya... Juaritos, Chihuahua, saludos a Juárez, saludos El Paso. Ahora estamos aquí representando a la ciudad de El Paso, Texas. Hoy se cumplen tres años de, esa, de ese terrible acontecimiento que se tuvo allá en El Paso. Entonces nuestra solidaridad con toda la banda de El Paso y de Juaritos. Rubén Montenegro desde Tepito, Edgar Hernández desde Ensenada, Baja California. Rorro Eligio, siempre aquí al pendiente con nosotros. Adrián Maya desde Zacatecas, Radio desde 1980. J. Guillermo Bárcena, desde Hermosillo. Adrián Maya dice que es suscriptor nuevo. Muchas gracias, que le gustan mucho nuestras críticas y conceptos. Muchísimas gracias. Chill. Rafael Ram, ah, aquí al pendiente con nosotros. Alexa Lima, a la cual ya le mandamos saludos, pero le mandamos más, porque siempre está apoyándonos. Adrián Maya dice, ¿jugarán con el segundo o tercer equipo? Yo creo que una combinación de los dos mañana, pero sí, definitivamente mucha rotación. Eh, Javier Muñoz desde la Ciudad de México Julio González desde Parral, Chihuahua Saludos a todos en Parral, Chihuahua Vayan a la ferretería La Salida Y me saludan a mi Madrina Flor eh, Javier Muñoz desde la Ciudad de México Roy de Raiders Laguna eh, Alexa, PSM Ekman Rola, saludotes a nuestro canal El buen Ekman en la Ciudad de México Dice que qué bueno Saludos. que están de regreso Y que ya empieza la temporada de nuestros Raiders Así es Ahora sí, mañana, juego del Salón de la Fama. Sábado, ceremonia de, intro, de entronización del Salón de la Fama. Cliff Branch y Richard Seymour, los dos jugadores que representaron a los Raiders en sus carreras, que van a entrar en la clase del 2022 del Salón de la Fama. Cliff Branch, uno de seis jugadores en la historia de los Raiders, en ganar cada uno de los tres supertazones del conjunto negro y plata. Eh, se une a Ted Hendricks y Ray Guy como los otros dos que entran al Salón de la Fama. Entonces, la mitad de los seis jugadores que ganaron los tres supertazones con los Raiders están en el Salón de la Fama oficialmente a partir del sábado. Cliff Branch, eh, desde entonces, la familia Davis enamorada con la velocidad, ¿no?
2: Sí, este, pero estaba leyendo acerca de él. Digo, sabemos sus historias de éxito, pero quizás no sabemos cómo empezó esto. Fue Al Davis quien le dio una oportunidad de la, de la Universidad de Colorado. En Colorado no hizo mucho. Regresó patadas y era muy rápido. Estaba, este, tuvo la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos para correr los 100 metros, pero decidió, decidió quedarse en el campamento de Raiders porque le gustaba mucho el fútbol. Eh, pero sus primeros dos años fue bastante malo y tenía manos de piedra pero Ra Raiders al Davis se quedó con él, lo siguieron apoyando y se le pegó a Fred Biletnikov y aprendió a cachar. Eso es, para eso es lo que yo aprendí en estos días de, de Cliff Branch, que no necesariamente sabía, sabía de los tres Super Bowls y Speed Kills y su anotación de 99 yardas contra Washington, pero no, no cómo empezó y cómo los Raiders se quedaron con él y cómo ahorita dices Raiders enamorados de la velocidad. Bueno, inició con Clay Branch y después pues, lo intentaron con Willie gold con Darius Hayward Bay, y la lista es interminable, pero pues, no tuvieron lo mismo que tuvieron con Branch. fue el que le abrió la puerta a todos estos jugadores, a James etcétera. etc.
0: Sí, y, y en aquel entonces era raro que jugadores de cuarta ronda les tuvieran esa paciencia, les dieran la oportunidad de crecer y de poder avanzar. Y es más, Aún en estos casos, eh, hoy en día, si no estás dentro de los primeras, las primeras tres rondas de la cuarta para atrás, verdaderamente necesitas producir para poder seguir ganándote un puesto en el equipo. Entonces, mm -hmm. afortunadamente, Al Davis y los coaches de los Raiders, John Madden y Tom Flores, le tuvieron paciencia a Cliff Branch y ve nada más, acabó obteniendo este gran reconocimiento, por fin se le hace justicia y es más, tuvieron que pasar estos años y que el comité de veteranos, un nuevo comité que le abre las puertas a un colaborador y a un jugador más que ya había perdido su elegibilidad porque se expiró la cantidad de años que podía estar en la boleta que pudiera entrar al Salón de la Fama de esta manera, al igual que Ken Stabler eh, recientemente bueno por Cliff Branch. Lamentablemente, al igual que Ken Stabler, no pueden vivirlo en persona este gran reconocimiento, que es lo que nos cala a nosotros como aficionados, como Raider Nation. Yo tuve el honor de conocerlo y un tipazo. Se portó de súper maravilla. O sea, no, no puedo decir suficientes cosas buenas por él y nuestra interacción duró a lo mucho dos, tres minutos, pero se te queda guardado en la mente eso y así hay mucha gente que le tocó conocerlo que, hombre, te dejaba tomarte una foto con su anillo de Super Bowl firmó un autógrafo, es más, ahí, ahí lo tengo atrás donde puso para Harry, puso el resultado del Super Bowl de todo un poco, entonces, o sea se tomaba el tiempo con los aficionados y tú conoces a muchos jugadores que lo que hacen es simplemente firmar algo rápido y ok, y el que sigue para que me paguen más Dale, dale. Cliff Branch siempre se tomaba el tiempo con los aficionados. Eso te habla del tipo de persona que era el ex receptor abierto de los Raiders.
1: Sí, y, y lo que decía Demia, ¿no? ¿Cómo, cómo lo fueron, se quedaron con él, lo fueron desarrollando y pues a fin de cuentas dio los frutos que dio, afortunadamente. Y estaba leyendo también que, por ejemplo, Ronnie Lott le tenía miedo. Así, y son palabras de él, ¿no? Que le tenían miedo, le tenían respeto. Había un safety de los Seahawks que le jugaba a 13 yardas, le daba 13 yardas de colchón. Ese respeto y ese miedo le tenían. No él estando abierto y que le juegues a 13 yardas a un jugador, la verdad es que es... O sea, son 13 yardas de colchón, es muchísimo. Entonces, ese tipo de cosas que obviamente era respetado por la liga... Y que hasta este año pudo ser su inducción, es lo que cala, ¿no? Porque no puede ser que toda la liga lo haya visto, que, que haya dado tantos tan buenos resultados, que haya sido lo que haya sido, ¿no? Un icono no solo para los Raiders, sino que a fin de cuentas dejó su güey en la NFL Cambió y que se vida. haya tardado tanto, exacto, ¿no? Uh -huh. y, y que se haya tardado tanto otra vez, ¿no? Contra los Raiders, pero bueno, por fin llegó por fin ya va a estar ahí su es nombre inmortal todo mundo lo va a conocer pero este pero sí o sea definitivamente de reconocer lo que, lo que logró porque le costó trabajo no lo que decía Demian, o sea la verdad no siempre fue fácil y pero pues a fin de cuentas ahí está la constancia la constancia la lucha el creer en, en lo que tú haces en lo que tú tienes y pues el ser constante creo
2: Oye, ahorita que decías de su velocidad y cómo ha respetado las 13 yardas de colchón, para que tengan una idea, Cliff Branch en el campeonato de track de, de la NCAA, en 1972, ganó la carrera de 100 metros, corriéndola en 10 segundos, 10.0 segundos. Un, un jugador de los Cowboys, un receptor de los Cowboys, Bob Hayes, quien fue llamado eh, este el humano más rápido del mundo, del planeta, ganó la medalla de oro en 1964, o sea, seis años antes, corriendo las 100 yardas en 10.06 segundos. O sea, .06 segundos más despacio que Clay Branch.
1: Sí, pues eh, en una entrevista dijo que él, si ahorita le podrá competir fácilmente, podría ser como un Tariq Hill, más bien que Tariq Hill, Podría, tendría como que el estilo de juego, ¿no? Eh, Ajá, aparte, sí, físicamente, sí, uh -huh. físicamente son similares, ¿no? De alguna forma. Y este y pues sí, o sea, el respeto que, 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 que le daban en la liga por, por. Digo, también no tenía cualquier coreback. No, o no tuvo a cualquier coreback, ¿no? O sea, con Stabler, la verdad es que hizo también muchas ¿Plonquet? cosas. Plonk, o sea se que le peleó con
2: Stabler. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, se empleó, su relación ya estaba un poco desgastado. Andaban
1: mal, andaban mal, y este, pero pues sí, digo, qué bueno que ya está. Eh, jugadorazo, definitivamente jugadorazo, ícono de los Raiders, por supuesto.
0: Bueno, muchachos, nada más también mencionar Richard Seymour. Eh... No tuvo tantos años con los Raiders, pero por lo menos a él lo tenemos en buena memoria porque él sí puso los productos de gallina sobre el campo que no vimos con otros jugadores como Warren Sapp y Randy Moss. Entonces, por lo menos tenemos ese, ese buen recuerdo de, de él en el conjunto negro y plata y lo celebramos. Porque yo me acuerdo, cuando Warren Sapp y Randy Moss los sumaron al Salón de la Fama, los Raiders estábamos como, nos vale un pepino que, que vayan al Salón de la Fama. Pero Richard Seymour, sí tenemos buenos recuerdos de él. No fueron épocas ganadoras, no fue lo mejor para los Raiders, pero siempre y cuando puedas demostrar en el campo las ganas de hacer buenas cosas, uh, lo agradecemos y de gran manera.
2: Puso en su lugar a Big Ben, ¿no? Uh -huh. Sí, cachetado. eso fue una chulada. Sí. Oye, jugó ocho años en New England y tuvo 39 sacks y con Raiders jugó la mitad 4 y tuvo 18.5 sacks. Nada mal, ¿no? Nada dos mal. Pro Bowls,
1: ¿no? Con los Raiders, si no me equivoco. Lo llamaron a dos Pro Bowls.
2: Puede ser, puede ser.
1: Sí, 2010 y 2011. Pues bien. Era
0: de, lo, de lo rescatable que había en el equipo en aquel entonces eh, gracias a Mono75, Alexa Lima, Alf González Ekman Rola, Anabel Lara que nos están viendo en estos momentos lamentablemente al parecer en Facebook estamos trabados entonces eh, pues simplemente vamos a despedirnos estoy grabando el programa acá por lo menos eso es lo que me aparece aquí en, el, en la computadora entonces eso vamos a publicar el programa, también estamos trabados en YouTube, así que vamos a subir el programa en nuestro nuestra cuenta de Spotify ahí para que nos puedan acabar de escuchar. Demian, Ricardo, hermanos siempre un gustazo poder conversar con ustedes aquí en la Nación Raider
2: Igualmente Harry, igualmente este, un gustazo estar con ustedes gustazo de verlos otra vez, ya los extrañaba eh, pues nada, nos vemos nos estamos aquí viendo pronto ya empieza la temporada, espero que estén listos. Y Nathan Peterman les manda saludos. Sí, vi, ahí el buen Max se tomó foto con él, ¿verdad? Qué chido. Sí, tuve la oportunidad de ir al campamento de los Bears y ya le dije, somos Raider fans. Y me dice, qué chido.
0: Y él así como que, oh, ok, <risa> no, no, ya, sí. no, ya no pagan mi cheque.
2: <risa> Pero, no, 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 chido. Y no sé si, si a usted les conté, a otro campamento que fui de Raiders hace muchos años, estaba Lamar Houston, y se acerca a dar autógrafos y le dije, somos Raider fans. Y nada más me dice, yeah. Pero así le salió el alma, y así se me quedó en la cabeza y dije, bueno, pues son... Pues es mi cabeza queriéndolo ver así, ¿no? Pero oh. hace uno o dos años que se retiró, firmó un contrato con Raiders por un día para retirarse como Raider. Y ahí es donde dice en inglés con full circle ahí dije ah mira sí sí me lo dijo muy en serio que era que el pues, Raiders
0: sí sí Houston jugó un poquito más de partidos que Nathan Peterman
2: poquito más pero <risa> Nathan <risa> Peterman se la pasó más chido con su con Derek de Card, vacaciones ¿no? de
1: vacaciones exacto Vientos. exacto pues Ricardo, igual.
0: muchísimas gracias hermano
1: Harry, muchas gracias por la invitación otra vez. Demian, igual, un gusto verlos. Eh, bienvenidos a una nueva temporada de la NFL. A todos, esperemos, como dice Demian, que estemos preparados. Va a ser una muy buena temporada, una temporada bastante interesante, creo. Lo voy a dejar ahí. ¿no? Entonces, este, pues gracias y ya nos vamos a estar viendo muchísimo
2: más seguido, entonces.
0: Fíjate, Jorge Martínez dice, está congelada la imagen, solo se les escucha.
2: Bueno. Así yo los veía en YouTube, ¿eh? pero creí que era mi internet porque estaban juntas también.
0: Bueno, por lo menos ahí, ahí nos pueden escuchar. Entonces, gracias a José Granados, a Mono75, que su pregunta era, Raga sigue en el equipo? No, Trey Reyes ya no está con los Raiders. Y sí, así hay muchos ¿eh? que tal vez en la pretemporada se vean bien, pero que no acaben haciendo el equipo, pero no significa que no sean buenos. Significa que hay gente por encima de ellos que simplemente tienen más experiencia en la liga, que ellos han jugado contra titulares de otros equipos en temporada regular y han hecho bien las cosas y que simplemente... No tienen cabida en los Raiders. José Granados, Alexa Lima, Alf González, Ekman Rola, Anabel Lara, Jorge Martínez. Gracias por vernos. Los últimos saludos que nos faltaban de hoy. A nombre de Ricardo Villanueva y Demian Reyes, soy Harry Ruiz. Gracias, Nación Raider, por estar al pendiente aquí con nosotros y esperemos estar de regreso con ustedes muy pronto aquí en un episodio más de La Nación Raider. Tengan una excelente noche. Y un gran fin de semana que arranque con un buen partido de los Raiders mañana.